0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und nach zwei Wochen wieder in Stammbesetzung. Ich begrüße meinen Kollegen Tim Temp in Berlin. Hi Tim.
1: Hallo Benjamin. Ja, ich freue mich auch. Es ist ja schon fast eine halbe
0: Ewigkeit hier für unsere Verhältnisse, was? <lacht> Ganz genau. Wir wollen uns heute mal wieder ähm, mit einer Persönlichkeit des ähm, Wirtschaftslebens und des Aktienmarkts auseinandersetzen und zwar heute geht es um Robert Schiller und das nach ihm benannte Schiller KGV. Robert Schiller ist ein US-amerikanischer Ökonom und Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Yale. Und er hat als einer der wenigen Ökonomen 2008 schon früh, also frühzeitig die Finanzkrise 2008 vorausgesagt, so sagen wir. Und ähm, wurde auch 2013 gemeinsam mit ähm, Lars Peter Hansen und Eugene Farmer mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet. Jetzt ist das ein ganz spannender Mensch, kleinen Werbeblock möchte ich da auch tatsächlich noch einschieben. Bei uns im Verlag ist das Buch Narrative Wirtschaft, ähm, wie Geschichte die Wirtschaft beeinflussen, ähm, erschienen oder beziehungsweise wird es verlegt und das ist ein ganz interessantes Buch, in dem Schiller eben sich mit der Psychologie, der Verhaltensweise und den Geschichten der Menschen befasst und wie diese uns und unsere Welt und die Wirtschaft beeinflussen und unbewusst auch eben beeinflussen. und Den Link dazu packen wir euch in die Show Notes also das ähm, ist schon ganz spannend. ja und Tim, was ist jetzt bitte schön das Schiller-KGV?
1: Genau, jetzt wollen wir natürlich mal hier ins eigentliche Thema einsteigen, nämlich den Schiller-KGV. Ja, wie der Name schon verrät, KGV, Kursgewinnverhältnis, das kennt er ja schon von uns aus dem Podcast. Das ist eine grundsätzlich erstmal eine Bewertungskennzahl. Ja, und Schiller-KGV natürlich abgeleitet von seinem Namen, weil er das halt erfunden hat. Also diese Weiterentwicklung des Schiller-KGVs. Dazu kommen wir jetzt ja halt dann Stück für Stück, was er da noch für zusätzliche Zutaten in seine Formel gegossen hat, um ja, da möglichst eine bessere Aussagekraft ähm, von dieser Bewertungskennzahl entsprechend zu erhalten. Ja, wie alle Bewertungskennzahlen ähm, versucht natürlich diese Kennzahl einen Hinweis darauf zu finden, ob es eine über oder unterbewertung von ja Aktien, ganzen Sektoren oder Märkten, also einem breiten Indiz zum Beispiel, ja kann man das natürlich auch anwenden. Ja, wie bereits schon erwähnt, nur das ist so die Basis erstmal das klassische KGV, äh, was er dann um weitere Komponenten erweitert hat. Weil der gute Herr Schiller halt gesagt hat, naja, das KGV an sich ist ja, die Idee ist ja ganz nett, ähm, aber als wirkliche gute Entscheidungsgrundlage, ähm, kennt er ja auch schon von uns, ist das halt nicht so gut geeignet, beziehungsweise hat eine geringere Aussagekraft, weil wir müssen es erst noch mit anderen Unternehmen oder Branchen vergleichen können. Ja, und dann ist nochmal der zeitliche Aspekt. Und natürlich auch so im ganz klassischen Sinne, das KGV ist ja überhaupt nicht dynamisch, sondern das wird nur von quasi zwei Datenpunkten, nämlich einmal einem Kurszeitpunkt äh, sozusagen oder eine Kursstellung zu einem Zeitpunkt und einem Gewinn, der dann entsprechend äh, in die Formel gegossen wird. So, und das hat natürlich zur Folge... Äh, dass das quasi total verzerrt sein kann, weil wir wissen, alle Aktienkurse schwanken jeden Tag, unter anderem auch äh, erheblich. Ja, und da kommt es dann halt entsprechend ähm, ja, zu Schwierigkeiten, zu Verzerrungen, zu geringer Aussagekraft und ähm, deswegen hat Robert Schiller da noch weitere Komponenten eingegossen und Benjamin erzählt
0: uns jetzt mal genau, was da jetzt drin steckt. Also man nennt das Ganze eben auch Socially Adjusted Price to Earnings Ratio, kurz CAPE. Und das bezeichnet eben die Tatsache, dass der Wert geglättet oder optimiert wird. Schiller nimmt dafür seine Berechnung sowohl den inflationsbereinigten Aktienkurs als auch den Durchschnitt der inflationsbereinigten Gewinne für die letzten zehn Jahre. Also mathematisch handelt sich das um ein, Arith äh, ein arithmetisches Mittel dieser letzten zehn Werte und die Inflationsbereinigung ist eben sowohl für den Zähler als auch für den Nenner des Bruchs notwendig, weil die Ergebnisse in den verschiedenen Jahren ja sonst unterschiedlich gewichtet würden. Ne? Und das würde das Endergebnis wieder verzerren. Wenn nämlich jetzt aufgrund höherer Inflation du einen höheren Gewinn machst, dann würde das ja praktisch ähm, dem entgegenstehen in Zeiten von niedriger Inflation. Und wenn man jetzt dann beispielsweise ausgeht, dass Schiller KGV ein Unternehmen den Schiller KGV von 14 beispielsweise hätte, bedeutet das im Prinzip einen 14-mal höheren Kurs als der durchschnittliche Gewinn der vergangenen zehn Jahre. Und deswegen ist, kann man das im Prinzip auch als Multiplikator Bezeichnen. Er dividiert also nicht nur den aktuellen Gewinn durch das aktuelle Kursverhältnis, so wie Tim das ja gerade vorher schon beschrieben hat, sondern es wird eine Geschäftsentwicklung bzw. der Gewinn geglättet wiedergegeben. Das führt eben dazu, dass Ausreißerjahre, was ich auch schon gerade angesprochen habe, und Sondersituationen weniger stark ins Gewicht fallen. Oder ähm, ist halt einfach das Ergebnis weniger verzerren und deswegen wird das Ganze eben, weil man das für zehn Jahre macht, auch oft als zehn jahres kgv bezeichnet.
1: Ja, ganz genau. Und vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, dieser Begriff Multiplikator, äh, also letztendlich sagt er nur aus, wenn man äh, dieses Beispiel mit dem 14er-KGV hat, ja, braucht das Unternehmen halt entsprechend 14 Jahre bei konstantem Gewinn, um sozusagen quasi sich einmal zu verdoppeln, beziehungsweise das äh, investierte Kapital ähm, komplett einmal zu erwirtschaften. Ne? Ähm, ja, wir haben ja euch jetzt schon einige Vorteile, die ihr euch vielleicht auch zum Teil denken könnt, zum Teil, weil wir sie jetzt schon ausgeführt haben, die diese Bewertungskennzahl einfach mit sich bringt. Wir haben jetzt aber hier noch ein paar weitere Punkte, ja, die zum Teil total logisch klingen, wenn man sie das erste Mal hört, finde ich, zum Teil vielleicht eher nicht und deswegen wollen wir da jetzt nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, was dieser Indikator dann tatsächlich hier noch leisten kann, also gerade insbesondere im Vergleich zu diesem klassischen KGV wir hatten ja eben schon mal das angesprochen mit diesen Extremwerten, ja, das können Schock sein, das können äh, wirtschaftliche Zyklen sein, ja, die natürlich auf und ab gehen äh, und dadurch natürlich die ganzen ähm, ja, Rohdaten, die wir da dort einfließen lassen, natürlich permanent schwanken und wir wissen natürlich nie genau, ja gut, zu welchem Zeitpunkt erheben wir denn jetzt die Daten, ja, und das ist ja halt eben dieses grundsätzliche Problem bei diesem klassischen KGV, ähm, vielleicht mal so am Rande wie bei unseren Heften, also sowohl bei Börse als auch bei der Aktionär, wir verwenden ja zum Beispiel, wenn wir dort ähm, in unseren also im Unternehmensprofil haben wir ja das KGV für das nächste Jahr. Also, wir nehmen den erwarteten Gewinn für das nächste Jahr und den aktuellen Kurs quasi kurz vor Redaktionsschluss. Und das ist dann auch schon mal besser geeignet, weil es ja eben auch um die zukünftige Entwicklung geht und nicht, was jetzt gerade heute oder quasi aufgrund der historischen Daten jetzt entsprechend war. Also, das vielleicht noch mal kurz als kleine Einordnung. Was sind jetzt quasi, wo ist das besonders spannend, dieser Indikator, Na, bei allen Branchen, die halt eben gerade diese sehr hohen Schwankungen und Verzerrungen sozusagen quasi aus sich heraus erzeugen. Ja, was sind das für Branchen, also typischerweise diese sogenannten zyklischen Branchen, ja, ähm, da ist das besonders interessant, weil eben dort der Gewinn sehr stark von der Konjunktur abhängt. Beispiele sind da zum Beispiel zu einem äh, Automobilsektor, weil das eben auch ein sehr hochpreisiges ähm, Produkt ist, was sich man sich jetzt halt nicht irgendwie alle zwei, drei Wochen irgendwie ein neues Auto kauft, natürlich, sondern eher alle paar Jahre. Natürlich andere äh, hochpreisige Konsumgüter, natürlich auch Luxusgüter und natürlich auch ja ähm, sowas äh, grundsätzlich der Tourismus ja also alles was damit dranhängt ja, Hotelketten Airlines Restaurants und so weiter ne, auch diese Unternehmen sind sehr stark Konjunkturabhängig äh, und dort kann der Indikator eine sehr große na, Aussagekraft bringen oder eine viel bessere Aussagekraft sagen wir besser so als das klassische kgv weil das halt durch die Glättung und durch die Inflationsbereinigung natürlich dann entsprechend ähm, ja einen viel sauberen und einen besseren Wert entsprechend ausgibt ein weiterer Punkt ist noch ähm, das Thema, was wir auch schon mal hier kurz angerissen haben mit der Erhebung der Daten. Ja. Ähm, Nochmal Vergleich, klassisches KGV wird oft oder so im, im, äh, im herkömmlichen für, äh, in der herkömmlichen Finanzindustrie wird oft der Kurs vom letzten Jahr, also vom Jahresschlusskurs der jeweiligen Aktie zum Beispiel, also der 31.12., wenn man das jetzt macht und wir befinden uns jetzt im August quasi schon acht Monate später, ja, es gibt auch noch ungefähr 250 andere Handelstage, ja, wieso nimmt man jetzt genau den Tag so, also das ist dann halt auch so eine Sache, aber klar, man muss halt irgendeinen nehmen, ne, aber da kriegt er schon wieder ein besseres Gefühl dafür, warum oder wieso das mit diesem klassischen KGV relativ Schwierig halt entsprechend ist. ja Und noch ein weiterer Punkt ist, ähm, hat ähm, ja einen rechtlichen oder formalen Hintergrund. Ähm, einige Unternehmen, und es sind auch gar nicht so wenige, haben halt ein sogenanntes gebrochenes Geschäftsjahr. Das heißt, es ist nicht im klassischen Sinne am 31.12. wie das Kalenderjahr zu Ende, sondern, Beispiel zum Beispiel bei Microsoft, äh, ist es dann äh, irgendwann im Juni zum Beispiel. Ja. Das heißt, die machen, machen dort dann die Bücher zu und das dann der quasi Jahresabschluss wird darauf äh, datiert. So, ja, gut. Und wenn man dann Microsoft mit einem anderen Unternehmen Software vergleicht, was dann irgendwie am 31.12. hat und das klassische KGV dann nimmt, dann seht ihr schon, das hinkt vorne und hinten, das verzerrt total die Aussagekraft. Ja, also auch da kann das Schiller KGV auf jeden Fall nochmal seine Vorteile ausspielen. Aber wo Licht ist, ist natürlich auch immer auch Schatten, denn das äh, Schiller KGV ist nicht quasi der heilige Gral, wie nichts bei einer Börse überhaupt der heilige Gral ist. Ja. Auch dort gibt es Nachteile und Kritikpunkte und die wollen wir euch natürlich äh, euch auch nicht vorenthalten. Und äh, da wird Benjamin jetzt mal den Finger in die Wunde legen, wo er der äh, gute Herr Schiller
0: nochmal vielleicht ein bisschen nachschärfen kann. Absolut. Also ich meine, du hast es ja gerade ganz richtig gesagt. Ne? Also die wenigsten oder eigentlich hat man nicht ein Tool, das so diese one stop Lösung ist. Also man muss sich eigentlich immer wieder mehrere Punkte zusammen anschauen. Und eben genauso wie bei den Sentiment-Indikatoren, äh, die wir in der Folge 38 hier ja schon mal behandelt haben, ist auch das Schiller-KGV nicht geeignet, jetzt nur auf Grundlage dessen eine konkrete Kauf- oder Verkaufsentscheidung zu treffen. Es ist auch nicht wirklich für Markttiming geeignet, also eher tatsächlich ja ein, Invest äh, ein, ein Tool, das langfristig investierte oder langfristig orientierte Investoren so rum nutzen. Also damit für alle Trader, die uns zuhören, hört uns gerne noch weiter bis zum Schluss zu, weil ihr nehmt sicher was mit, aber es ist nicht das Tool eurer Wahl wahrscheinlich. Es ist natürlich auch, weil man eben ja diese ganzen historischen Datenpunkte verwendet, weil man sie inflationsbereinigt verwendet, natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger zu berechnen als ein klassisches KGV. Da kann ich mich hinsetzen habe eben meine Stichtage und ähm, äh, rechne mir es dann aus. Es gibt auch tatsächlich weniger Quellen und Anbieter als für, bei einem klassischen KGV, ähm, die das halt kostenlos veröffentlichen, weil natürlich auch die müssen sich die Arbeit damit machen und ähm, die meisten Leute wollen sich halt eben ihre Arbeit bezahlen lassen. Ähm, oftmals wird es auch tatsächlich eher auf dem breiten Markt angewendet, zum Beispiel bei einem S&P 500 oder einem Sektor. Bei Einzelaktien ist es auch möglich, aber es wird halt eben weniger, ist halt weniger verbreitet, daher auch eben schwerer die Daten zu bekommen. Und man müsste dann tatsächlich eine eigene Berechnung aufbauen, wenn man das jetzt wirklich für ganz spezielle Einzelaktien haben möchte. Und das ist halt einfach dann tatsächlich einfach ein bisschen mehr Arbeit. Und, was natürlich auch ein Kritikpunkt ist, dass das Thema Zinsumfeld nicht berücksichtigt wird bei der Berechnung. Also niedrigere Zinsen können ja zu einem höheren KGV führen, wie wir das in den letzten Jahren zum Beispiel jetzt echt auch beobachten konnten nach nach Corona oder in der Corona-Krise. Und das wird im Prinzip, da wird zwar die Inflation wird geglättet, aber eben nicht das Zinsniveau berücksichtigt, weshalb man ähm, ja, das gewisser Kritikpunkt sein kann.
1: Ja, ja, ja vielleicht dann noch mal kurz zur Einordnung, also zum Verständnis, gerade dieses Zinsniveau, wenn das Geld so billig ist, wie die letzten Jahre oder in, gerade im Euro-Raum, ja fast zehn Jahre lang quasi keine Zinserhöhung gehabt, jetzt gerade vor ein paar Wochen die erste, na, dann ist natürlich der Preis des Geldes ist der Zins, wenn das total günstig ist, na natürlich, dann sind die Unternehmen, äh, nicht die äh, Unternehmen, sondern die Investoren, obwohl gute Unternehmen vielleicht auch, äh, bereit, da höhere Risiken zu nehmen, weil sie können sich ja eben mehr leisten, beziehungsweise müssen viel weniger bezahlen, wenn sie eine Investitions tätigen wollen. Ja, also auch da ne, ähm, ist natürlich ein berechtigter Kritikpunkt. Hat äh, wurde der Herr Schiller, glaube ich, auch mal darauf angesprochen. Hat er gesagt, ja, das stimmt schon. Äh, und ähm, na, ich bin mal gespannt, ob er da noch mal äh, seine Formel noch mal angleicht und da vielleicht noch mal was anderes liefert. Ähm, er ist ja doch weiterhin sehr, sehr tätig, äh, tüchtig und tätig quasi in seiner Aktivität.
0: Ähm, da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Genau. Welchen Einfluss das Thema Zinsen auf eben äh, Bewertungen und so weiter hat, könnt ihr auch in unserer alten Folge zu zum Thema Zinsen nachrechnen. Da haben Tim und ich das ja auch schon mal vorgestellt, warum in Zeiten niedriger Zinsen eben tendenziell die Aktienkurse höher steigen.
1: Ganz genau. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, hey, klingt alles spannend, würde ich mir mal näher anschauen wollen, ähm, dann, wo kriege ich jetzt überhaupt die Daten her? Ähm also, es gibt erstmal die Hauptquelle, ähm, ist die Webseite von Yale, also von der, von der Universität, ähm, wo der Herr Schiller arbeitet als äh, Professor. Ähm, das könnt ihr einfach mal bei Google eingeben, wenn er dort Schiller, Cape, Yale eingibt, also Cape, C-A-P-E und Yale halt äh, den, den Namen der Universität, dann findet ihr das eigentlich leider. Das ist so eine kryptische Webseite, ähm, wo halt in dem, in der, in der URL äh, Yale mit drinsteht. Äh, und wenn ihr die Webseite aufruft, dann denkt ihr auch, wo seid ihr denn da gelandet, weil es ist nur so eine ganz kleine äh, Webseite, sieht noch aus, als ob die irgendwie vor 20 Jahren stehen geblieben ist. Es gibt keine Button, nichts, sondern da sind, ist einfach nur ein, 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 ja, so ein zweiseitiger Text äh, geschrieben und da sind so ein paar blau hinterlegte Links drin. Ähm, wenn ihr euch das mal kurz überfliegt, dann seht ihr schon gleich den oder den oberen Link. Der müsst ihr einfach anklicken und dann könnt ihr da eine richtig schöne große Excel-Tabelle umsonst runterladen. Ja, also ähm, das ist sozusagen die Hauptquelle. Ähm, ja, aber wie schon gesagt, äh, es gibt auch weitere Quellen dort im Internet. Könnt ihr einfach mal googeln. Die bereiten das dann zum Teil ein bisschen anders auf. Zum Teil ist es kostenfrei, zum Teil ist es kostenpflichtig. Na, könnt ihr einfach mal schauen, äh, wie ihr das sehen wollt. Ähm was auch ganz interessant ist, in dieser Excel-Tabelle von dem Herrn Schiller selber, bzw. von der Yale-Universität, dort sind auch ein paar Graphen drin, also quasi natürlich ein zeitlicher Verlauf. Ja, Das ist natürlich dann auch sehr schön, weil ja dadurch natürlich viel besser nochmal quasi, genau das wollen wir ja sehen, historisch, Ja, haben wir jetzt nur einen Zeitpunkt zu betrachten, bringt uns relativ wenig in der Aussagekraft, weil wir müssen es ja vergleichen. Ja, ist es jetzt billiger als letztes Jahr oder ist es teurer als letztes Jahr? So und da ist natürlich so ein grafische, so ein ganz klassischer Liniengraf, ja, wurde einfach auf der Ordinate entsprechend das Schiller KGV angegeben ist, ne, also in Zahlen zum Beispiel äh, von 1 bis 50 oder sowas, ja, und dann halt äh, quasi auf der Absesse dann entsprechend die Zeitleiste, dort seht ihr dann schön den Graphen, wie er hoch und runter geht, ja, da könnt ihr gleich auf einen Blick innerhalb von wenigen Sekunden erkennen, aha, ja, sind wir jetzt über oder unter, um da schon mal einen sehr guten, groben Eindruck zu bekommen, wie gesagt, sehr einfach, sehr, effekt, äh, sehr effektiv, ja, also ähm, dort lohnt sich es auf jeden Fall mal reinzuschauen, zumindest mal alle paar Monate mache ich das auf jeden Fall, ne, weil, ja, es ist halt wieder ein weiteres Puzzleteil ne, in unserem großen Puzzle, wie wir den
0: gesamten Markt halt eben entsprechend einschätzen. Ganz genau. Wenn wir jetzt zusammenfassen, was kann das Schiller KGV? Also es liefert uns einfach ein saubereres Bild über die Entwicklung eines Unternehmens oder eines Index, weil es eben nicht nur eine Momentaufnahme ist. Und das CAPE zeigt eben an, ob der Markt attraktiv oder zu hoch bewertet ist. Und damit ist es eben, wie ich auch vorher schon gesagt hatte, eher für langfristige Anleger geeignet und kein Timing-Instrument Ganz klar, der Kritikpunkt ist natürlich immer, oder das hast heißt man immer mit mit Kennzahlen, es ist halt die vergangene Entwicklung. Also es bildet nicht die Zukunft ab, die ja an der Börse gehandelt wird. Nur kein Mensch, also das müsste man ja dann im Prinzip als Kritikpunkt an alle Kennzahlen stellen, weil auch wenn du jetzt beispielsweise für kommendes Jahr schon ein KGV errechnest mit den Analystenschätzungen, dann ist es halt eben auf Basis einer Schätzung und keiner belastbaren Zahl. Was belastbar ist, sind unsere Social-Media-Accounts. Ihr könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls ihr nicht wieder eine Woche warten müsst, wollt, bis Tim und ich uns hier wieder hören. Und zwar findet ihr uns auf YouTube, auf TikTok und auf Instagram. Ihr dürft uns auch gerne eine Mail schreiben. Freuen wir uns sehr darüber an podcast at und wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wo auch immer ihr uns gerade hört, ob auf Spotify, iTunes oder dieser, freuen wir uns eben, wenn ihr da uns ein paar Zeilen, vielleicht alle Sterne, die es gibt, da lasst und ja, hoffe, dass ihr wieder was mitnehmen konntet. Mir hat es Spaß gemacht, Tim, das Thema vorzubereiten und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören.
1: Ja, ich freue mich auch und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, auch auf Google Podcast könnt ihr uns auch hören. Ja, also vier Plattformen habt ihr zur Auswahl und natürlich unsere Webseite auf der Aktionär gibt es das Ganze auch nochmal. Ja, müsst ihr euch nicht mal irgendwo einen Account machen. Äh, das vielleicht nochmal als Hinweis. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, Benjamin. Ich hoffe, ihr da draußen konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und dann hoffentlich bis nächste Woche. Ciao, Ciao.